Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. ¿Cómo ver bendiciones multiplicadas? Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Daniel Ramos. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Bienvenidos todos, como mencioné, el día de hoy es fiesta de primicias, es una reunión en que nuestra congregación nos hemos estado preparando, uh, ansiosamente estamos esperando para poder reunirnos alrededor de la visión para traer esta ofrenda generosa. El día de hoy mi petición es de que todos acá podamos escuchar la voz de Dios en esta área de la generosidad. Y, 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 y su número uno, quiero que escuchemos de Dios, pero también mi, mi deseo, mi oración es que cuando los que hemos escuchado de parte de Dios es de que hemos, eh, que podemos tomar ese paso de fe el día de hoy en obediencia y traer lo que Él nos ha pedido que traigamos, amén. Es importante que podemos escuchar la voz de Dios y el día de hoy quiero hablar sobre nuestro, nuestras finanzas, sobre el dinero y, y muchas de las veces queremos que Dios nos hable, ¿verdad? ¿Cuántos quieren, ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos sinceramente quieren decir Dios habla mi vida? Tengo una situación en mi trabajo, tengo una situación familiar, quiero que hables a mi vida y queremos que Dios hable en nuestras vidas. Con nuestros, ayúdame con los niños, ayúdame con, con, con mi esposo, con mi esposa, ayúdame en mi trabajo. Pero a veces, Señor, pero cuando no, pero no me hables de mi dinero, de mi dinero. A veces nos ponemos un poco este, incómodos o como, como que eh, eh, de, de, de mi esposa, háblame, pero de mi dinero no me hables. Déjame decirte que si Dios no te puede hablar de tu dinero, entonces no te puede hablar de nada más. Porque si no lo obedecemos en esas cosas, entonces en otras cosas tampoco lo vamos a poder obedecer. Así que mi petición el día de hoy es que tengamos un corazón abierto para escuchar la palabra de Dios, lo que Él tiene que decir acerca de, lo, de, de su palabra. ¿Cuándo dicen amén? Hoy quiero que sepan que um, uh, es, esta, este acto de fe, la primicia, es una ofrenda generosa que estamos trayendo a Dios. Es, una, es algo que como iglesia nos hemos estado preparando para, por unas cinco semanas, ¿verdad? Es algo que cada año lo hemos estado haciendo. No es algo que de repente aquí nos impulsamos a hacer, sino que es algo que nos hemos estado preparando como iglesia. Y, y la verdad es de que um, una de las cosas que necesitamos tener unidad como iglesia es alrededor de las finanzas. Ustedes saben que en, en sus hogares, en, en su matrimonio, uh, tiene que haber cierta unidad. ¿Cuándo dicen amén? Su esposa, su esposo, sus hijos tienen que estar de acuerdo en algunas cosas. Amén. Yo sé que no todo vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero yo creo que en nuestras familias, con nuestro matrimonio, tenemos que estar de acuerdo en esta área de las finanzas. Amén. Tenemos que encontrar un terreno uh, común, tenemos que encontrarnos uh, 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 de una manera donde podemos hablar y estar de acuerdo en, en esta área, de, 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 área del dinero. Déjame decirte que, uh, déjame platicarte de mi esposa Maya, ¿cómo se conoce a Maya? Mi esposa Maya, uh, mi esposa Maya, ella es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Es una persona muy brillante. Si tú conoces a Maya, Maya es, es una persona muy inteligente. Hasta en inglés usa palabras que ni siquiera yo he escuchado en mi vida. Like un, vocale, un, un vocabulario, man. A veces quiere que traduzca por ella. Le dije, Leonardo, tú traduce por ella porque va a ser palabras que yo ni sé que existían. 
Maya es una persona muy inteligente, este, uh, muy sabia, muy organizada, le encanta planificar eventos grandes, le encanta organizar todo eso. Este, por los que no sabían, Maya, su trabajo, ahorita lo está ayudando con, los, con el Ministerio de Niños, pero su trabajo entre semana, ella es la directora de nuestro School of Ministry, la Escuela Ministerial, no de español, ella es la directora a nivel estatal del estado de Arkansas. Oye, ella supervisa todas las escuelas de ministerio que tenemos de New Life Church en el estado de Arkansas. Ok, ok, ok. Ahora, ahora, ahora. No sé si ustedes sabían, pero Maya actualmente está en la universidad. Maya ahorita está estudiando en la universidad para recibir su maestría en teología. Y, y, no, y no estoy... No, no, espérese, espérese, espérese. Y, y estoy seguro que cuando termine su maestría, ella va a seguir estudiando y va a recibir su doctorado en teología. Maya le encanta estar en la escuela. Ella está estudiando ahorita, está trabajando 100% y está en la universidad 100% grabando su maestría y creo que va a dar su, su, este, uh, su uh, doctorado también en teología. Maya, para decirle lo menos que Maya es inteligente. ¿Amén? Pero... Pero cuando se trata del dinero... Maya es como algodón en la boca de un niño, dulce de algodón, como cotton candy. O sea, se desaparece, está sabroso, pero no dura mucho tiempo. Y no estoy hablando a, a las espaldas de Maya, yo le pregunté a Maya, ¿puedo decir esto de ti? Y después de convencerla dijo que sí. <risa> Mira, Maya y yo cuando éramos solteros, antes de casarnos, ambos administrábamos nuestro dinero totalmente diferente. Ok. Maya era una estudiante de la universidad, era jovencita, ¿verdad? Era, estaba en la universidad estudiando y Maya vivía cheque a cheque. No, no, no estoy diciendo que a, a, a accidente, como que hay mucha gente que vive cheque a cheque, pero como que ay, pues no, que están luchando. No, Maya a propósito vivía cheque a cheque. Es decir, que el viernes era el día de pago y el jueves ella tenía 30 dólares y 44 centavos en su cuenta bancaria ella iba el jueves, sabiendo que el viernes, el día que sigue, iba a ser el día de pago, ella iba al TJ Maxx y se gastaba los 40 dólares y los 33 centavos. O sea, se gastaba cada centavo que tenía porque sabía que el próximo día iba, iba a recibir un, un suel, su sueldo. O sea, Maya se gastaba literalmente todo su dinero cada semana. A otro, a, a otro lado de la moneda, yo cuando era soltero, Uh, yo administré mi dinero totalmente diferente. Yo tenía un sueldo, pero yo hice todo lo posible para ahorrar la mayoría de mi dinero. ¿Ok? Yo hasta no dejaba de comer, dejaba de hacer cosas. Yo dejaba que otros me invitaran para que yo podría ahorrar más dinero. Hello, cuando dicen amén. <risa> Díganlo lo que quieran, pero yo tengo un ahorro. <risa> Muchos de ustedes, no levanten la mano, pero cu los, ¿cuántos son como Maya? Que a propósito, no por accidente, porque hay gente que, pues, de verdad, que están batallando y que, pues, viven cheque a cheque. Pero a propósito, cualquier, mira, si tú me das un presupuesto, Maya y yo hemos hecho esto, que okay, yo le doy un presupuesto, hey, Maya, vamos de compras, este, vamos a, yo, yo te voy a dar 100 dólares y yo me gasto 100 dólares y vamos a ir de compras. 100 dólares, ay, es mucho, o tal vez es poquito para usted. Ok, whatever. Nosotros nos damos así, nomás unos lujos así, ¿verdad? Vamos a ir a los outlets, aquí están 100 dólares para ti y 100 dólares para mí. Y nos vamos de las outlets. Bueno, Maya se gasta 101 dólares. Dice Daniel, préstame un dólar porque me falta un dólar. Se gasta todito y se compra como tres vestidos. Yo me gasto como 20 dólares y me compro tres pantalones, dos camisas y unos calcetines. ¿Cuántos son así? ¿Verdad? Que yo voy al... Yo, yo soy, a mí me encanta ahorrar. Ok. ¿Cuántos saben que cuando nos casamos, esa diferencia en el usar el dinero uh, 
causó problemas. ¿Ok? Es obvio que cuando dos personas están desacuerdo, especialmente en el área de las finanzas, va a causar un poco de problemas. Entonces, Maya y yo tuvimos que establecer algunos principios para que nos ayudaran en el largo plazo. ¿Ok? Yo dije, ok, Maya, mira, tú usas dinero de esta manera, yo, yo ahorro de esta manera. Tenemos que establecer algunos principios para que podamos durar uh, si queremos seguir pagando los biles y todo eso. ¿Ok? Entonces, Maya, hasta la fecha, el día de hoy, le gusta gastar dinero. No ha cambiado, no se ha arrepentido, por favor, oren por ella. ella. Mira, este fin de semana pasado, ¿cuándo se han escuchado el evento Ray Lanas? Un evento así de, 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 de como consignment, venden ropa para niños. Maya se fue y, oh my gosh, se exageró, gastó dinero en ese evento. Pero este, uh, todo fue bajo los principios que habíamos establecido como matrimonio hace cinco años. Entonces, hace cinco años, Maya y yo establecimos unos principios donde dijimos, ok, si vamos a gastar, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bajo estos principios. ¿Amén? Ella no ha cambiado, le gusta gastar. A mí no, yo no he cambiado, me gusta ahorrar. Ok, aquí va la cosa. Como iglesia, nosotros estamos en una familia. ¿Cuántos se recuerdan eh, la predica de la semana pasada? ¿Cuántos vieron aquí la semana pasada? ¿Cómo fue el tema? Eres parte del cuerpo. Y el punto era de que somos una familia. Somos una, un, somos una familia. Entonces, como una familia, yo me estoy juntando con ustedes y diciéndoles, hey, yo sé que no todos acá usamos el dinero de la misma manera. Yo sé que aquí hay muchos que usan el dinero de diferentes maneras, ¿ok? No todos ahorran, tal vez ustedes gastan, no sé. Pero como iglesia, como church, queremos establecer unos principios que yo siento, que yo creo, que nos van a ayudar a ser bendecidos. Conocen amén. ¿Cuántos quieren ser parte de una familia bendecida? Amén. Entonces el día de hoy yo quiero compartir. Y Daniel, ¿qué tiene que ver esto conmigo, Daniel? ¿Qué tiene que ver tu, 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 uh, tu esposa y eso conmigo? Tiene que ver mucho contigo. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos de acuerdo en estos principios como familia, va a haber falta de bendición sobre esta casa. Y lo único que yo quiero hacer el día de hoy para aquellos que son New Life Church, que son miembros de esta casa, es que podemos estar de acuerdo en algunos principios acerca de nuestras Finanzas, cuando dicen amén. Entonces necesitamos estar de acuerdo acerca de, estas, de, de estos principios. Este, hay una historia en la Biblia que uh, muy reconocida que se trata sobre la multiplicación de, de, dos, pa, de dos peces y cinco panes. ¿Cuánto nos escuchado esa historia de la Biblia? Y es una historia muy reconocida que muchos han escuchado, muchas predicaciones se han dado acerca de este tema. Pero el día de hoy yo quiero compartir acerca de esta escritura y sacar dos principios que todos podemos obtener para poder vivir una vida bendecida. Amén. Abra sus Biblias conmigo, Mateo capítulo 14 y vamos a leer esta escritura y espero que podamos ver algunas cosas que tal vez no todos este, uh, siempre hemos visto. Y esta palabra que voy a compartir con ustedes es para todos. Todos digan todos. Ok. Si no estás casado o casada, eso también te pertenece. Porque aunque no tengas una pareja, tú estás en una relación con esta iglesia. Entonces, no nomás estamos hablando de matrimonios, pero también estamos hablando de como iglesia. Estamos en una relación, estamos en una, estamos en una familia aquí. Entonces, tenemos que estar de acuerdo en estos principios. So, solteros, solteras, por favor, apunte eso también que le va a ayudar. Mateo capítulo 14 y verso 15 en adelante. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. ¿Todos están ahí? Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, hablando a Jesús, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan y los vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. 
Denles ustedes mismos de comer Ellos objetaron No tenemos aquí más que cinco panes Y dos pescados Tráigamelo acá Les dijo Jesús Y mandó a la gente que se sentara Sobre la hierba, tomó los cinco panes Y los dos pescados Y mirando al cielo ¿Qué? Los bendijo Luego partió los panes y se los dio a los discípulos quienes lo repartieron a la gente. Y, que, y luego sigue diciendo, todos comieron hasta quedarse satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Esta historia, si usted la ve en su Biblia, el título es La alimentación de los cinco mil. Y usted ha escuchado este testimonio, este, este, este milagro uh, 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 en los evangelios, eh, la alimentación que Dios le alimenta a los cinco mil. Pero déjame decirte esto, que Dios no alimentó a cinco mil personas. La Biblia dice ahí que eran, fueron cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. En, en, el, en, en aquel tiempo los judíos cuando contaban familias, no contaban toda la familia, sino que solamente contaban a los hombres. Y, y, y ahí sacaban el contado de la población Entonces en aquel tiempo el promedio de la familia Tenían como tres, cuatro niños cada familia Entonces aproximadamente uh, uh, Se podría decir que había alrededor de unos 25 mil personas Aquí en este lugar ¿Por, ¿Por qué estoy señalando esto? Porque Jesús no alimentó a cinco mil personas él alimentó a cinco mil familias con dos peces y cinco panes. ¿Y por qué es importante eso? Porque este es un milagro grande de que Dios eh, 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 usó en este momento para poder alimentar a 25 mil personas con simplemente dos pedazos de pescado y cinco panes. Ese es un milagro increíble. Algo importante aquí que notar también es de que al final sobraron 12 canastas de comida. Ahora, yo he escuchado diferentes, la Biblia no dice específicamente por qué menciona eso, por qué las 12. Yo he leído varias cosas, he escuchado diferentes comentarios y, y se podría decir que, que Jesús quería que cada discípulo se, llenara, se llevara una canasta de comida para su familia, no sé. Pero uh, hace, una, hace unos meses, el mes pasado, Maya y yo fuimos a Israel, no sé si ustedes sabían. Y fuimos, estuvimos en el lugar donde uh, se dice que ahí es donde Jesús estaba, estaba y hizo este milagro. Y nuestro guía de turista dijo que uh, la razón por la cual menciona en la Biblia las 12 canastas que sobraron es porque Jesús en cada momento, y esto lo vamos a leer, bueno, mientras que leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, vemos cómo Jesús continuamente se está revelando que Él es el Mesías, que Él es Dios en la carne, que Él, está, Él es el que los va a liberar de sus pecados. Entonces lo que nos dijo el turista y que fue una revelación para mí que nunca lo había considerado es de que las doce canastas representan no a las familias de los doce discípulos ni a los doce discípulos sino que representaba a, los, a las doce tribus y que ahí sin querer diciendo como que hey yo soy el que voy a proveer no solamente para los gentiles pero para mi pueblo también para los doce tribus así que Jesús ahí está diciendo yo soy el Mesías en que ustedes están buscando para que provee para ustedes ok eso, eso fue extra eso fue bonus como que para qué me estás diciendo eso para que lo apuntes y luego lo disfrutes más tarde amén eso fue algo bonus ok miren Aquí hay algunas cosas que quizás no hayas uh, notado en esta historia. En el versículo 15, pongan otra vez en el versículo 15 lo que, lo que dice ahí. 
Este, um, dice uh, en el, verso, el, el primer versículo, mira lo que empieza diciendo. Al atardecer se le acercaron los discípulos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo la Biblia, yo necesito usar un poco mi imaginación. Necesito usar un poco, pensar en, en, en lo que está pasando en el contexto, porque no da mucha historia, ¿verdad? Entonces yo a veces me, como que me hago como una película, como me, me imagino qué es lo, en realidad lo que está pasando ahí. Entonces la Biblia empieza, nos da estos detalles al atardecer. Es decir, que se estaba terminando el día, que se estaba acabando el día, que estaba pasando todo el día y al final esto sucedió. Yo me puedo imaginar que Jesús estaba invitado a predicar en, esta, en este lugar y que, fue, y que la reunión empezara, vamos a decir, que a las diez y media, como el día de hoy. Y hoy estamos, la meta es terminar como a las 11.45 para terminar la reunión. Bueno, aquí me puedo imaginar que Jesús a las 12 de la tarde, que ya debería haber terminado, todavía está predicando. ¿Ok? Entonces son la una de la tarde y Jesús no este, ha terminado de predicar. Entonces, él sigue hablando, compartiendo, enseñando. En la una de la tarde no ha terminado de predicar. Las dos de la tarde y está todavía enseñando lo que, lo que Dios le está dando para el pueblo. ¿Ok? Ahora son las, ya, las cuatro de la tarde, las cinco de la tarde. La Biblia dice que al atardecer, o sea, ya se estaba poniendo tarde el día. ¿Ok? Aquí es lo que yo me empiezo a imaginar. ¿Qué es lo que yo haría en esa situación? Algunos de ustedes se han encontrado en esa situación donde el predicador se ha tardado como tres horas para predicar. Ustedes han estado en esa reunión donde el predicador como que, oh my gosh, ¿cuándo va a terminar este hombre? Cuando, ¿Y qué, qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando, cuando van a una reunión y el predicador se ya se tardó como tres horas en su predicación? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Como que ya me da un poco de hambre. Yes, exactly. Ahora, yo me pongo aquí en esta situación porque, pues es lo que me quiero expandir mi imaginación, quiero pensar en esto. Y me pongo a pensar, ¿qué haría yo? Pues yo, yo, yo me comparo mucho con Pedro porque Pedro es como yo, uh, un poco en el sentido de que Pedro siempre le dice las cosas incorrectas en el momento incorrecto. <risa> o sea, Pedro como que, ay Pedro, ¿por qué dijiste eso? <risa> a veces después de la prédica, Daniel, ¿por qué dijiste esa palabra? ¿Por qué dijiste eso? ¿Verdad? O sea, no. <risa> Aquí está Leonardo que me chequea, me regaña a veces por las cosas que digo cuando estoy predicando. Pero mira, me pongo a pensar. Yo me hubiera juntado a los 12 discípulos y dije, hey, yo no sé ustedes, pero yo ya tengo hambre. Imagínate todo el día ahí escuchando a Jesús predicar y no, y no hay señal de terminar. Yo me imagino que yo hubiera dicho esto. Ok, Juan, venga, venga, por favor, miren, porque... Jesús está predicando y a mí ya me dio hambre, Hoover, okay, como tú, ya, ya me dio hambre. Y si no como, en los próximos 60 segundos voy a caer muerto en este lugar. Me voy a morir. Me voy, si no me dan de comer, voy a morir. Y yo creo que otra gente también ya tiene hambre. Y Juan, que es uno de los más inteligentes, le digo, oye, espérate, ¿por qué no le dices a Jesús tú que tienes hambre? Y dije, Pedro, no, 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 ¿cómo, cómo yo? yo? Yo le voy a decir eso. No, 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 no dile que tal vez para que lo convenzas, dile que la, Jesús como que ama a la gente, él, 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 él nos importa de nosotros, los discípulos, Él le importa más a la gente, dile que la gente tiene hambre y así los puede, los puede dejar ir. Imagínense conmigo, esto es lo que está pasando ahí. Jesús está predicando en el púlpito, yo estoy acá, miren, ¿quién le va a decir? Pedro, tú ve, dile. 
quiero que se vayan conmigo esta, esta situación que está pasando. Que ahora tú eres el encargado de ir a decirle a Jesús que como que ya tiene hambre la gente, ¿verdad? So aquí, aquí vamos, Jesús está predicando en el púlpito, Él está compartiendo la palabra. Me, imagínate escuchar a Jesús predicar, ¿verdad? Ahora te acercas, yo soy Pedro y me acerco, ok. <coughs> Excuse me, Jesús, Jesús, perdóname. Imagínate, 25 mil personas, como aquí, ¿verdad? 20, imagínate 25 mil personas. Excuse me, por favor, por favor, Jesús, ven, ven, Jesús, ven, ven, Jesús, Jesús, es, es permítame un segundo. Um, wow, wow, de la predica que estás compartiendo, las series de predicaciones que estás compartiendo ahorita. Me encantan a mí, yo podría escucharte todo el día. Pero creo que la gente, tal vez ellos tengan un poco de hambre. Creo que se imaginen conmigo este, este momento. Y Jesús dice, ¿la gente tiene hambre? Y Pedro dice, sí, 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 la gente. Yo, yo, yo no tengo hambre. Tú me estás dando de comer a mí. Yo como comida por espiritual. A, a, mí, a mí me encanta este tipo de cosas. Yo podría estar aquí toda la noche. Tú me conoces, tú sabes. Yo camino contigo todos los días. Tú me conoces. Jesús dice, la gente tiene hambre. Sí, sí, ellos tienen hambre. Tú sabes, yo, yo puedo estar aquí escuchándote. Y miren, miren, no, miren, si no, miren, miren esto, tal vez no lo habían visto, verso 15. Uh, no, no, verso, uh, el segundo slide, miren lo que dice, miren lo que, cómo Jesús contesta. ¿Cómo Jesús les dice? Entonces, denles ustedes mismos de comer. Si ustedes están preocupados por la gente, ustedes... Denles de comer a ustedes. Ellos objetaron. Entonces, imagínate esa situación. Que Jesús dijo, ok, tú dales de comer. Entonces, ya Pedro va con los discípulos y dice, hey, este, ay, me agarró la trampa, ahora quiere que nosotros le demos de comer. ¿De dónde le vamos a dar de comer? Hay 25 mil personas. ¿De dónde vamos a sacar tanto comida? No hay, no hay nada de cara de comer. Entonces, quiero que te imagines que ahí está otro, ahí está un niño, quítale ese, ese loche que tiene, ese, ese combo que tiene, dos pescados, cinco panes, quítaselo. Quítaselo, y el, mira, quítaselo para que se lo enseñes que no hay comida y tiene que desoltar a la gente, ya tiene que dejar de predicar Jesús. Muéstrale eso. So, entonces Pedro regresa, aquí está la canasta. Pedro regresa a Jesús y le dice: Jesús, mira, aquí está todo lo que tenemos. Es imposible que le demos de comer a toda esta gente con dos pescados y cinco panes. Ya déjalos ir, por favor, que van a cerrar el McDonald's. Y luego se van a enojar contigo. Mira, yo quisiera estar aquí contigo, pero la gente, déjaslo ir. Tienen hambre. Y, y me encanta lo que empieza a suceder aquí. Y Jesús, imagínate que Jesús empieza a decir, oh, ¿es todo lo que tienes? ¿Dos peces? ¿Cinco panes? Sí, es todo lo que tenemos. No hay nada más que hacer. Tráemelo. Tráemelo, dice la Biblia. Tráemelo, dice Jesús. Tráemelo. Pero Jesús, y, 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 y quiero que te imagines que Jesús agarra el combo de dos peces y cinco panes y que dice, ok, vamos a hacer esto. Y, y Pedro, como que confundido, Jesús, tú sabes que es todo lo que, nomás hay un combo, no hay para darle a todo el mundo, no hay para más gente, es todo lo que hay. Jesús dice, sí, no te preocupes. Miren lo que dice la Biblia, miren lo que dice la Biblia, lo que está pasando aquí. Uh, Mateo, capítulo, uh, verso 19. Verso 19, dice, tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, ¿qué pasó? So, Jesús tomó los cinco panes y los dos peces 
mirando al cielo, lo levantó y los bendijo. Y aquí está, yo creo que Pedro, aquí se puso a emocionar, dijo, wow, miren, miren cómo se va a multiplicar, miren cómo van a salir los pescados de ahí, esto va a ser genial. Pero luego baja y son dos panes, digo, son dos peces y cinco panes, no ha pasado nada. Y Jesús, no nomás eso, eh, los parte a la mitad y le da una mitad a Pedro y le dice, compártelo a la gente. Me imagino que Pedro había dicho, hey, pensado. ¿No, no, ¿no quieres orar otra vez? No ha pasado nada, Jesús. O sea, es, es lo que te entregué, me lo ha regresado, pero ahora la mitad. O sea, ¿no quieres hacer algo más? Esto no, es, esto no está en la Biblia Pero yo me imagino que Jesús Le hubiera dicho Pedro ya lo, ben, ya lo bendije Ahora mira lo que va a pasar Entonces me imagino a Pedro diciendo oh, Ok Ok agarra un pedacito Un, un cachito nomás un, un, un poquito Agarra un poquito Nomás un pedacito Me imagino que Pedro así repartió La primera canasta <risa> un poquito oh my God, de más pan o pescado no los dos y me imagino que Pedro repartiendo así los dos panes y los cinco pedazos de pan los cinco pedazos de pan y los dos, pe los dos peces me imagino que él estaba nervioso sudando Agarren poquito, no agarren mucho, todo, vamos a dar de comer a todos. Y cuando ya Leonardo agarró el último pedazo de, de, de pan, Jesús ya se terminó. Y cuando volteó otra vez, la canasta estaba llena. Yo siento que, la, que, lo, que el milagro que sucedió no fue en las manos del maestro, sino que en las manos de los discípulos. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo quiere hacer en tus manos, pero tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo. A tomar pasos de fe y confiar que Él está en control. Déjame decirte que esta no es la primera vez que vemos a Dios hacer este milagro. En el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 4, hay una viuda que tiene un hijo y que no tenía nada, pero llega el, el profeta Eliseo y le dice, dame de comer. Pero la, profeta, pero la mujer viuda dice, no tengo, no, 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 no tengo un poco de aceite, es lo que me queda. El profeta le dice, ve a tus vecinos y consigue uh, contenedores, ve, ve consigue uh, algo para que puedas poner más aceite. Entonces ella obedeció y fue a conseguir esos, 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 uh, esos contenedores. Y esta uh, viuda empezó de su, jar, de su jarra de aceite, empezó a llenar las demás jarras. La Biblia dice que llenó todas las jarras que había traído esta, esta viuda. Déjame decirte que hay multiplicación cuando obedecemos a las cosas de Dios. Hay multiplicación cuando hay obediencia a las cosas de Dios. La Biblia dice que Eliseo el profeta le dijo ahora vende, lo, vende el resto de estas aceite y de las ganancias paga tu deuda y no nomás eso pero del resto tú, tú, tú y tu hijo vivirán, pa, 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 van a poder vivir. Hay provisión, esa es la bendición de la provisión que Dios tiene, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, amén. Esto es una provisión sobrenatural, sobrenatural. 
Esto es lo que hace la primicia Cuando le traemos todo a Dios Cuando le traemos todo nuestro, nuestro todo a Dios Él hará para nosotros Lo que nosotros nunca podríamos hacer Por nosotros mismos Cuando le traemos nuestro todo a Dios Él va a poder hacer Lo que nosotros nunca podríamos hacer Por nosotros mismos Aquí está tengo dos principios, que tengo dos principios que quiero compartir con ustedes que nos va a ayudar como iglesia a poder vivir una vida de bendiciones multiplicadas. ¿Cuántos quieren tener esa vida? Amén. Número uno, escriba esto. Número uno, escriba esto. Tiene que ser bendecido antes que pueda multiplicarse. Escriba esto. Tiene que ser bendecido antes que pueda multiplicarse. Ok, aquí va la primera pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran intentado repartir esa comida antes que Jesús lo bendiciera? Se hubiera acabado. No hubiera rendido. Si los discípulos intentarían repartir lo que ellos tenían sin que Jesús lo bendijera primero, no iba a rendir. Esto básicamente es nuestro diezmo. Traéndole nuestra, nuestro, el primer porcentaje a Él, al cuerpo. La Biblia habla de traer el diezmo a la casa de Dios. Y la casa de Dios es el cuerpo de Dios, es Jesucristo. Entonces aquí cuando traemos nuestra ofrenda, cuando traemos nuestro diezmo, estamos diciendo Dios bendice mi ganancia, bendice lo que tengo. Cuando dicen amén. Número dos, escriba esto rápidamente. Tiene que ser Regalado o repartido antes que pueda multiplicarse Tiene que ser regalado o repartido antes que pueda multiplicarse ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado después de que Jesús bendijo al, al pan? A los panes y los pescados, a los peces ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran Tomado una mordida Hey Primero nosotros Vamos a comer primero nosotros ¿Qué hubiera pasado? ¿Ustedes saben Cuántas personas Diezman Pero no dan Más Del diezmo Hay personas que diezman Hasta el centavo Y no dan una ofrenda más No dan una primicia No dan nada más y nada menos del diezmo Y está bendecido lo que tienen Estás bendecido Pero no vas a poder ver multiplicación ¿Tiene sentido eso? El hecho de primicias Una ofrenda generosa Que es más allá que nuestro diezmo No es un diezmo Es una ofrenda generosa es una ofrenda exagerada que vamos a traer. Es una oportunidad que le estamos diciendo. Dios yo quiero ver mi granado multiplicarse. Yo quiero ver mi hogar multiplicarse. Yo quiero ver que tú suplas en mi vida. Y lo que yo tenga Señor yo quiero que tú lo multipliques. Número uno Jesús tiene que bendecirlo. Número dos tienes que regalarlo. Tienes que repartirlo. Esa es los dos principios que necesitamos. Esa es nuestra primicia. Amén Y eso se va a ver diferente para todos los que estamos acá Yo lo dije desde hace cinco semanas Y cada semana lo he dicho que No se trata de que todos demos La misma cantidad No estamos buscando eso Pero lo que sí estamos buscando es que todos pongamos Un mismo esfuerzo 
que todos pongamos digamos Señor aquí está mi todo que tú vas a suplir mi necesidad sobrenaturalmente Señor tú vas a proveer para mi vida en el 2020 uh, el mundo entró a una pandemia ¿cuántos se recuerdan eso? y muchas personas perdieron su trabajo yo en esa época trabajaba por una compañía de tecnología que le servíamos a clientes de, que daban terapias a los, a los niños physical therapy yo en ese momento en esa época las um, terapistas no se podrían reunir con los niños entonces en ese caso pues ya no había negocio yo sacaba, yo, mi, mi trabajo era apoyar ese tipo de recurso pero como ya no se podrían reunir por varios meses, no podían atender a los clientes por varios meses, mi trabajo me dijo, Daniel, tus servicios ya no van a ser necesitados. Y como mucha gente en esa época, yo perdí mi trabajo. Gracias a Dios por unemployment. Porque por tres meses, por dos, tres meses, yo recibí unemployment. Y sigo buscando trabajo. Por dos, tres meses. Pero yo estuve seis meses Casi siete sin trabajar Así que por tres o cuatro meses No recibí sueldo De nadie Ni del gobierno Del presidente que me amaba tanto en aquel tiempo Regresé al employment Hey ¿cómo están? Me dijeron Daniel ya se terminó Ya se terminó Yo estaba viviendo acá como, como nada sí, Por lo que si no sabían El unemployment se termina Se gasta Total que yo se me, terminó, se me terminó Tres, cuatro meses sin trabajar Sin ingresos Yo me comprometía Maya y yo nos comprometimos Maya recibía un sueldo Todavía no era la directora de la escuela Tenía un trabajo administrativo No sacaba mucho dinero Y, y estábamos nomás con el sueldo de ella Como ustedes tengo pago de carro Rentaba un apartamento Tenía, tenía tarjetas de crédito Hello Tenía gastos Comíamos Hello ¿Verdad? Este um, Pero en esa temporada Yo le dije Maya ¿Sabes qué? Yo voy a Quiero servir en la iglesia Voy a hacer esta temporada Para servir en la iglesia Como a tiempo completo ¿Verdad? Sin pago Pero a tiempo completo y, y yo me venté En las mañanas Yo me iba con Maya a la iglesia Y yo servía a la iglesia Hacía cosas acá En la iglesia principal Yo empezaba a hacer cosas Y en la tarde Yo iba a, a, a buscar trabajo No crean que no Yo iba Fui a, fui a Maumeo, fui a Little Rock Todo por Conway, busqué Trabajo, empleo por todos lugares Nadie quería contratar a Daniel Ramos <ríe> Y déjame decirte que En esa época no sabíamos Cómo la, nos, la estábamos haciendo Pero déjame decirte que Al fin de ese año Casi en octubre, noviembre recibí un empleo Gracias a Dios, pero Por Cuatro meses de no recibir ningún ingreso Maya y yo decidimos ser fieles Con nuestro diezmo, con el cheque de ella Con ofrendas, con lo que recibíamos extra Yo iba a servir en la iglesia Íbamos a asistir lo que podríamos en la iglesia Íbamos a, a, a poner todo nuestro esfuerzo Al ministerio y, a, y al uno al otro Y déjame decirte que en esa temporada De no trabajar yo Y solamente vivir con el sueldo de Maya Pudimos acabar de terminar Pagar dos tarjetas de crédito Nunca nos atrasamos en ningún pago Que teníamos y en aquel 
aquel tiempo estaban ofreciendo extensiones Hey, ¿quieres que te extienda el cargo del pago? El, el, el pago del carro Yo les decía, no, vamos a pagar No faltamos, no nos saltamos No pedimos ni siquiera una extensión delante de Dios En un pago de carro, en la renta, en los biles Pagamos todo, cada mes comíamos Yo comía mucho en aquel tiempo, comíamos bien No nomás, no nomás eso, pudimos ahorrar lo suficiente Que cuando consigue el trabajo Compramos la casa donde vivimos ahora mismo yo me recuerdo Que llegaba al fin De nuestra cuenta de banco yo, Ustedes saben que yo ahorro dinero Yo nunca he estado así en mi cuenta de banco Donde dije Dios ¿Qué vamos a hacer mañana? Y yo me recuerdo Que no había nada en nuestra cuenta de banco Y se me terminó todo centavo Hasta se puso negativo Pero al siguiente día No sé cómo ni de dónde Pero había más dinero en la cuenta de banco Y pudimos hacer los pagos Pudimos ir a comer Pudimos invitar a unos amigos a comer también No sé cómo pasaba No sé cómo sucedía Y delante de Dios Nos acabamos cada centavo Pero siempre había más Nos acabamos el dinero Y había más Por cuatro meses Dios proveó A nuestra familia yo estoy seguro Yo tuve Tal vez no, no le dio No alimentó a 25 mil personas Pero alimentó A dos personas En mi hogar A mi esposa y a mí Yo creo que lo puede hacer Lo mismo con usted Si no sabes Cómo le vas a hacer No necesitas saber No necesitas confiar No necesitas De dónde va a venir Dios va a llenar la canasta Dios va a llenar Las jarras de aceite Dios va a llenar tu canasta Con peces Con pan Dios te va a multiplicar Dios te va a multiplicar ¿Cuántos necesitan esa multiplicación? ¿Cuántos necesitan eso que hey, yo no sé cómo le voy a hacer Pero yo sé que Dios me va a bendecir Yo sé que Dios va a proveer La viuda no tenía aceite pero Dios le llenó Tanto para que mira hasta provisión No nomás te va a dar lo que necesitas Paga la deuda y de esto tu hijo Y tú van a vivir para siempre Wow. No es una multiplicación pequeña Es una, una, una bendición multigeneracional La primicia te, te posiciona en un lugar Donde Dios puede bendecirte Pero no nomás bendecirte Puede multiplicar lo que estás bendecido Con lo que estás bendecido Denle un fuerte aplauso a Dios esta mañana Vamos Vamos, vamos uh, Por eso es que hacemos la primicia Por eso es que traemos nuestra primicia No es porque la iglesia Este edificio tenga necesidad No es porque yo tenga necesidad Es porque yo quiero ser bendecido Y que mi bendición sea multiplicada yo le he visto a Dios hacer en mi vida Y yo creo y yo, y yo sé que puedo compartir Aquí el micrófono Y ustedes también han visto La mano de Dios obrar En sus vidas Y por eso es que tenemos Una oportunidad cada año Hoy si tú quieres ver La mano de Dios no, no, no solamente bendecir Lo que tienes Pero multiplicar Lo que tienes Entonces te invito A que participes con nosotros A traer toda tu canasta A traer toda tu jarra de aceite A traerlo todo Para la presencia de Dios Y Dios lo va a tomar tu todo Y lo va a multiplicar Y Dios va a ser bendecido en el nombre de Jesús Yo no soy un predicador de la prosperidad No estoy diciendo que le di 100 y te va a dar mil No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es de que Dios va a multiplicar Tu fe Esto no es un truco Que vamos a convencer a Dios de algo No Este es un, un paso de fe Señor yo confío en ti y por eso es que he estado preparando mi primicia para traértelo todo a ti el día de hoy. La primicia es una semilla. Para, para mí, para ustedes es personal, pero también es congregacional. Yo les dije a ustedes, 
Yo les dije a ustedes de que Tu dinero nunca te va a conseguir la salvación Pero tu dinero sí podría conseguir la salvación para alguien más Porque la semilla que usted va a depositar el día de hoy En estas canastas nos va a ayudar como iglesia Nos va a posicionar como iglesia En un lugar donde podemos seguir haciendo Lo que estamos haciendo como iglesia Yo les he prometido esto de que Tenemos un presupuesto gracias a Dios Por la generosidad de los pocos que dan cada semana Y podemos pagar los biles Pero esta ofrenda va a ser una ofrenda Que va a acelerar la visión tenemos, Queremos hacer más cosas En este año como lo hicimos el año pasado Pero con esta ofrenda Lo vamos a poder hacer juntos amén y usted va a ser bendecido Así que Vamos a hacer esto Por los próximos minutos Vamos a traer nuestra primicia Gracias por escuchar Nuestro episodio de hoy Si quieres disfrutar más mensajes Como este Búscanos en nuestro canal de Spotify Y síguenos en Facebook y Youtube Estamos como New Life Church Español Comparte con amigos y familia Bendiciones para todos.